0: Привет! Это после дедлайна шоу Школы коммуникации Высшей школы экономики. Здесь мы говорим обо всем, что связано с индустрией коммуникаций. Меня зовут Анастасия Урнова, я доцент вышки и всю жизнь работаю в пиаре и медиа. Вы можете смотреть нас на YouTube в ВК-видео и слушать на всех подкаст-платформах. Ссылки, конечно, в описании. Подписывайтесь, лайкайте, оставляйте комментарии. Сегодня мы говорим о том, как вести переговоры как торговаться за зарплату, за бюджет проекта, как обсуждать сложные ситуации, как наконец добиваться своего. Говорим мы об этом с Юрием Клименко, владельцем Soft Skills Lab. Юра, привет! Привет. Настя. У нас, кстати, в вышке тут такая минутка рекламы, есть еще дополнительное профессиональное образование. Там у Юры тоже есть курс о том, собственно, как вести переговоры. Я там имела честь вести вводную лекцию и поняла, что же я мучаюсь, ищу какого-нибудь интересного гостя, когда у меня такой золотник. И, Юра, мне кажется, первый вопрос, это почему, в принципе, некоторые люди ну вот априори классно ведут переговоры. Они приходят, они добиваются своего, а другие приходят и добиваются того, чего хотел их собеседник, вторая сторона, чего вообще-то зависит. С
1: одной стороны, очень хочется пошутить, что это все про психологические травмы, у которого разные в детстве были, да, кто-то более комфортно говорит активно. Кто-то наставит, а если говорить более серьезно, то... есть то... это шутка? Ну, это отчасти шутка, как в каждой шутке, mm -hmm. да. А на самом деле здесь просто Про НЛП же... будет? Не, нет, 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 okay. не фанаты этой истории. Там пока в НЛП, тут меня, наверное, заклеют, да, пока в НЛП с Википедии не уберут ненаучность, да, мне очень сложно в это верить. То есть я верю, что там что-то есть, но пока не доказали, я лучше... «Посмотрю со стороны» называется. Так вот, э, на самом деле здесь можно сослаться. Есть такой замечательный э, тест Томаса Киллмана, который говорит про поведение в конфликтных ситуациях. Не очень люблю давать у себя на лекциях, но теоретический материал, но есть интересные идеи Есть разные модели поведения, и одна из них — это когда ты учитываешь свои интересы, но не учитываешь чужие. А есть другая модель поведения — это когда ты готов учитывать чужие интересы, но не учитывает свои, приспосабляться. И я всегда смеюсь, что быть удобным, по-настоящему быть удобным, это когда а, ты приспособляешься. И все тебя готовят быть удобным, потому что любят сами, чтобы их интересы учитывали. Я думаю, все в детстве слышали такие замечательные фразы, как «Ну ты же выше этого, мог бы промолчать, я там не знаю». А, «Зачем конфликтовать? Ну это же мелочь, но ты уступи». И вот так постепенно-постепенно мы готовим удобных людей. И на самом деле... Вот, скажу честно, если когда я запущу курс для детей, я уверен, будет называться неудобный ребенок, просто потому что оно идет из... Часто из детства такая форма коммуникации. А если говорить про навыки переговоров, то самая большая проблема, что даже те, кто добиваются, на самом деле не всегда умеют вести переговоры. Потому что если вы хотите понять, насколько вы умеете вести переговоры, есть самый простой способ, попробуйте поймать себя на мысли, а что и зачем вы сейчас в переговорах сделали, потому что очень часто это делают автоматически. То есть вот у меня что-то в голову пришло, ну, да, я копирую модель поведения своих родителей, своего руководителя, то есть мы насмотрелись и копируем модель поведения. И не все задаются вопрос, а зачем? И это очень часто автоматическое явление. Поэтому во многом, то есть на своих курсах в том числе, я говорю как раз про осознанность коммуникации как таковой.
0: Никуда не деться от психологии, от того, что все из детства, осознанность, саморефлексия, это кошмар. Слушай, ну то есть получается, что чтобы быть успешным в переговорах, было бы неплохо для того, было бы неплохо сначала выяснить, какие у тебя есть кнопки, комплексы, где тобой легко манипулировать. Одна есть. Просто вот я на своем примере расскажу. Я когда-то давно была на тренинге, кстати, по переговорам, и понимая, что ничего оттуда не помню, но узнала о себе одну очень важную вещь выяснилось, что я как раз тот самый человек, которому, если вы скажете, «Настя, мы ожидали от вас большего». Mm. «Настя, ну за такие деньги как бы ожидается совершенно другой уровень». «А у вас были такие хорошие отзывы, и вот сейчас мы разочарованы». Все, Мне кажется, после этих фраз, если у меня не получилось устроить вечеринку на Луне, я решу, что это моя персональная проблема». И когда я узнала, что, оказывается, вообще-то это такие манипулятивные фразы, для меня это было, ну, абсолютно открытием. Получается, надо начинать вот с такого самокопания. Вообще, может быть, самые частые, посмотрим, схемы манипуляции Что нам говорят такого?
1: Здесь вообще сложно сказать именно про самокопание. С одной стороны, естественно, ученик, когда приходит на занятия. У меня же вообще ученики очень часто ругаются, что я сначала даю ситуацию, смотрю, как они себя ведут, ошибаются, и только потом даю правильный ответ. Даже со школы учили, что вот тебе там теория, вот тебе голова, пройди, вот тебе задание. Да? А задача в том, что человек вообще учится только на различиях. Поэтому в любом случае обучение, конечно, не то того, чтобы мы понимаем, как мы поступали, к чему это может привести, и... Как бы мы хотели поступить по-другому, какие возможности бы это открыло? Если говорить про твои кейсы, самое интересное, если на том бы тренинге бы тебе выдали, есть такой замечательный прием, называется «Право на отказ». Очень хороший прием. А, смысл в том, что то, что с тобой делать, значит, как учебник по жестким переговорам, подорвать уверенность человека в себе. А один из основных приемов, там еще нужда сверху закидывается. что ты очень заинтересован в работе с нами, что у тебя такие возможности, мы тебе там что-то дадим. Ну, ты любишь такое делать. А, все ломается одним приемом права на отказ, ты говоришь. А, если вам не понравилось со мной работать и вы не хотите продолжать, вы можете мне об этом сказать.
0: Слушай, ну, <свят> это, конечно, все хорошо, но, допустим, вот конкретно эти примеры. Я тогда работала в агентстве. Да. Ты не владелец агентства, ты аккаунт. Да. И ты не можешь сказать клиенту, если вам со мной не нравится работать, откажитесь.
1: А, здесь вообще, на самом деле, очень сложная история, что это вопрос к агентству. У меня была своя веб-студия, я руководил своей веб студией притом целых 3-4 года, и достаточно успешно. Для тех, кто не знает, я и айтишник, еще при этом в прошлом. А смысл в том, что на самом деле формулировка к заказчику, который пытается выкручивать руки, вот простой пример. Совсем недавний, как раз тоже одна из моих клиентов произошел. Все просто, нормально, работали над проектом, все классно. И вот в какой-то момент приходит заказчик и говорит, мы хотим доработки, правки и что-то еще. Мой клиент, его исполнитель такой. Естественно, без вопросов. Вы только заплатите нам по часу права. Мы же ничего против не имеем. А ему говорят, а нам рекламировали вас как клиентоориентированную компанию. На этом моменте у аккаунта менеджера в голове паник. Да. Я же потеряю клиент. Меня же уволят. А на самом деле здесь сама компания должна работать своими аккаунт-менеджерами, чтобы они знали, что в таких ситуациях делать.
0: Что здесь в таких ситуациях ну, во-первых,
1: есть два варианта ответа, да. Ну, первый вариант, что если вы не готовы продолжать с нами работать, если мы не, не согласимся работать бесплатно, мы вас поймем, право на отказ. Вторая история, можно это отчасти, это достаточно такой жесткий прием, а, принять самую интересную социальную роль и сказать... Ну, если, я не, если мы не клиентоориентированы, потому что мы не работаем бесплатно, то да, в таком случае нас рекламировали неправильно, мы не клиентоориентированы. Это очень жесткий прием. По-моему,
0: При как-то называется...
1: А, у нас это называется принять социальную роль, это нарушение причинно-следственной связи. На самом деле, идея этого приема в том, что мы показываем, что отказ работать бесплатно не связан с клиентоориентированностью. А, в принципе, даже базовая формулировка, как связано то, что мы выставляем за, ну, за нашу работу деньги, да? ну, стоимость связано с тем, что мы не клиентоориентированы. Можно. На самом деле, здесь отдельный вопрос. Нужно смотреть прошлое отношение с клиентом. Потому что формально, может быть, вот эти все приемы, они здесь слишком торопятся. Может быть, у человека эмоции. Может, он просто расстроен. И отработка этих эмоций даст больше эффект. То есть все, конечно, зависит от ситуации. При этом, естественно, когда мы работаем... Прости, но ну, а что mm -hmm. же
0: получается мне говорить клиенту? Я понимаю, что вы... Ну, как бы проговариваете его эмоции? Да, да, да. да, да.
1: Я понимаю, что вы расстроены тем, что, ну, что вы ожидали другого, что мы там согласимся там, бесплатно это сделать, например. Да? Или там, мне очень жаль, что в данном случае мы ваши ожидания не оправдали, да? например, для начала. А, к сожалению, мы бесплатно не работаем, да? например. Нормальная история для начала. Здесь надо понимать, что, конечно, все-таки, вот, когда там рассматриваешь эти варианты, я, в принципе, не вижу особой проблемы для агентства, для веб-студии. Сразу пойти на третий этап, потому что, на самом деле, формулировка Мажда Рибули клиент ориентированного подхода. Нам вас рекламировали как клиенториентированных или те фразы, как раз, которые ты сказала, они уже, в принципе, манипулятивны. То есть они уже имеют под собой цель собеседника. А там, где есть цель собеседника, мы очень часто можем сделать вид, что это осознанный конфликт. То есть человек осознанно нарушает ваши границы, пытаясь вас продавить. А самое интересное, что в нашей же стране больше учат тому, как продавливать, чем тому, как защищаться. И поэтому у нас очень много переговорщиков. или у нас есть, знаете, такая вот замечательная модель переговорщика, которая звучит «я должен тебя продавить». Я, ты там должен быть клиент-ориентирован, клиент всегда прав, я буду этим пользоваться. А, и на удивление, вот из моей, практики, из моей практики, у меня лучшие отношения выстраивались с клиентами, теми, с которыми мы через это проходили. Не знаю, там, у меня был там, интересный заказчик такой, меня нанимали консультантами, я приходил на переговоры, ты приходишь, там, а там формат, мой заказчик сильно меньше, а человек, с которым мы шли, Это там формат, что сначала предложение свое озвучиваешь, а потом на вопросы отвечаешь. И вот такой вот приходит у меня там клиент, рассказывает, что он предлагает, что мы там автоматизируем ваше предприятие, все круто, вы будете больше денег зарабатывать. И клиент молчит. Молчит минут, молчит вторую. И в этот момент я в это время держу своего клиента, так что он ничего, не дай бог, не сказал. Ну, это тоже такая механика. И в -то То в этот... в да, да да мы просто в тишине, в две минуты, не дай бог, сломаешься. И в какой-то момент, там, спустя две минуты, я говорю, вы знаете, если вам неинтересно наше предложение, вы можете об этом сказать, чтобы мы ваше время не теряли, и свое тоже, еще с такой заботой. И, знаете, этот человек так усмехнулся сказал, «Знаете, вы мне нравитесь». А он привык, у него явно уже механик, то есть было видно, что у него отработанный механик, как он продавливает контрагентов.
0: Интересная история, но это... Явно, действительно, человек приходит уже с какой-то механикой. И вот ты сказал про то, что это осознанная манипуляция. Я вот, например, вспомнила тоже кейс из личной практики. Я помню, я работала пиар-директором в одном месте. И там, заказчица, скажем так, начальница моя очень хотела, чтобы там, наш информационный повод попал на Первый канал. Mm -hmm. Ну, никак не попадал этот информационный повод на Первый канал. Я сделала натурально все. Mm -hmm. Ну, вот, отвечаю. Больше было mm -hmm. сделать невозможно. И Я помню, как она мне говорила. А вот наша прошлая пиарщица, я помню, была замечательная. Она вот видела цель, не видела препятствий. Вот шла до победного. А ты, типа, вот не такая. Она,
1: вот, кстати, интересная механика. Это очень интересная механика. Вообще, в жизни, когда мы говорим про конфликты, мы же, на удивление, никогда не говорим, ну и наши нам не говорят, честно, ты не оправдала ожиданий, ты разочаровала не капетин но ну, представь себе там подойдет там руководитель к подчиненному и в открытую скажет ты не обычно это разрушенные отношения или например ты мне должен тебе тоже друг в открытую не скажет он скажет если бы не я у тебя бы ничего не было это вот все такое вот мы это называем закодированным сообщением здесь прекрасно что очень круто работает декодирование при том как в эмоциональном конфликте так и в рациональных конфликтах например в твоем случае ведь тебе прямо говорили ты меня разочаровала ну да и здесь появляется возможность, э, то есть мы можем прийти и сказать, э, 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 «Я вас разочаровала?» Пускай скажут «Да». Ну, то есть, например, это будет намного лучше, потому что лучше это в открытую выплеснется, это все равно эмоциональный конфликт, человек расстроен, что ему не удалось оказаться на первом канале, и будет шанс сохранить отношения. Еще, кстати, велика вероятность, что потом придут извиняться. А чем начать оправдываться? Как раз наоборот, если мы начинаем оправдываться, мы купим больше раздражения. Если мы уходим в ответную агрессию, то мы в том числе сами нарушаем сусор. Ты не просто не справилась, так ты еще и хамишь своему руководству, которое заслуженное, классное. Человек находит оправдание своему поступку, самой продукционное в этой ситуации. Поэтому здесь одним из самых правильных ответов ⁇ вы зритесь на меня, потому что я вас разочаровала, или просто я вас разочаровала? Ну, вопрос. А, и пускай даже пойдут ответы, да, то есть мне очень жаль, я приложила все усилия, если вы считаете, что я могла сделать что-то лучше, скажите, мне об этом, а заодно запрос на обратную связь туда параллельно идет. На и... что тебе
0: отвечают, ну, как бы мы тебе и платим деньги, за то, что ты сама знала, что делать. Если я знала, что делать, я бы сама и делала. А
1: здесь уже начинается постепенно идти конфликт. Если вы считаете, что я недостаточно там я поймусь, вы не заходить со мной работать. Все еще, окей, метод Кэмпа прекрасно работает.
0: Это право на отказ? Да,
1: право на отказ. Есть целая школа, построена чисто на этом приеме. У нас, естественно, школа отличается, при этом там, где его можно хорошо использовать, его нужно использовать. Очень хороший э, прием.
0: Слушай, а интересная штука, я заметила, что мы начали с тобой разговор с переговоров, угу. но сейчас слово переговоры почти не звучат, угу. а мы все время говорим конфликт. Ну да. Вот в какой момент переговоры перетекают в конфликт, или это всегда конфликтная ситуация? Э,
1: ну, вообще, здесь, как, э, здесь многие могут начать кидаться камнями, особенно психологами, с точки зрения определения терминов переговоров о конфликтов. В рамках школы, когда ты создаешь свою переговорную школу, очень важно разделить параметры. Мы в рамках школы конфликтами называем процесс изменения социальных ролей. Пром здесь не тех социальных ролей, которые формальные, то есть твой директор как был директором или руководителем, так и останется. Ты как была подчиненной, так и останешься подчиненной. А есть такая штука неформальная социальная роль. Сначала,
0: роли... конечно, сейчас как приговор. Да, 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 ну, прости,
1: да. а Есть такая прилагательная, то есть ты можешь быть талантливым, подчиненным, талантливой сотрудницей. Ты можешь быть как раз неопытный, ты можешь быть недостойной доверия. И, как правило, в конфликтах меняется вот эта часть неформальной социальной роли. Например, я твой исполнитель, но теперь я стал не клиентоориентированным исполнителем, не заинтересованным, не И это очень часто происходит в переговорах, что мы приходим решать проблемы, договариваться, искать пути решения. При этом, к сожалению, очень часто в переговорах мы видим попытку изменить социальную роль. И вот тут важно помнить правило, что если э, в переговорах случился конфликт, то мы обязаны приостановить переговоры, э, ну, естественно, все в переговорном процессе происходит, то есть мы временно останавливаем поиск решений, временно останавливаем поиск выяснения чужой картины мира, а мы идем заниматься именно социальными ролями. Потому что если мы социальную роль пропустим, то это будет иметь долгосрочные последствия. Ну-ка, на а, Такой вот простенький пример. Представьте себе, что вы приходите с крупной компанией общаться, с ней работаете давно. А крупная компания говорит, вы знаете, у нас тут вот очередь из таких 10 компаний стоит, как вы. Либо вы скидку 10%, либо мы возьмем кого-нибудь из них. Мы стоим на колени, такие, о, великие, простите, пожалуйста, мы не можем себе это позволить.
0: Потом скидка 15%. А,
1: и нам нет, и нам. На это говорят, хорошо так уж и быть. Так уж и быть просто потому, что, Настя, я тебя знаю, я пойду тебе навстречу. И вот вроде же кажется, мы же победили на переговорах, мы получили контракт, который мы хотели.
0: Я уже чувствую. Я уже чувствую, какая плохая ситуация. А потом я должна им буду весь срок работы этого контракта. А через два
1: месяца, там какой-нибудь конфликт с браком, он приходит и говорит, Настя, неужели я зря пошел тебе навстречу?
0: Не, ну если со мной еще так разговаривать, то понятно, что я вам просто в окно выйду, мне кажется, на следующий день после таких переговоров. Но возьмем человека более психически устойчивого. Ну и получается, что да, это ситуация, в которой ты все время должен. Да, да, ты и...
1: зависим. Ты, ты просто даже не столько должен, сколько зависим. То есть теперь каждый раз, когда будут спорные моменты, тебе будут вспоминать две, две вещи, что у тебя есть конкуренты, и что ты, тебе пошли навстречу.
0: И что делать?
1: А не попадать туда. Здесь самая простая история. Лучше туда не попадать.
0: Think in advance, так сказать.
1: А если уже попали, но обычно как раз, я в этом плане очень смеюсь, у меня когда была юридическая компания. Юрий открывается нам по
0: ходу записи. Значит, еще у нас был айтишник, еще была юридическая компания. Нет, но айтишка у меня до сих пор есть. Что будет еще через 15 минут? С
1: юристами простая история. У меня был партнер, коллега, которому как раз было очень весело, что мы ему все айтишку, продвижение, а он юридическим услугом занимался. И вот мы с ним вечно смеялись, как раз с тем, кто юридическим всем занимался. Что к психологам и юристам приходит, когда поздно. То есть, ну, приди к юристам раньше, заключи нормальный договор, проверь, что у тебя все нормально в договоре, и не будет проблем. Ну, минимизируются проблемы. Да? С врачами то же самое. Диагностируйся раз в год, и все будет хорошо. Ко мне приходит, когда совсем поздно. То есть, вот э, ко мне обычно приходит уже, когда. Должны уже, когда нужда. И в этот момент ты приходишь и пытаешься уже то есть на острых фазах с большими рисками. Ну окей, а, давай откатимся в ту
0: точку, где еще можно было повести себя нормально. Да. Вот, значит, крупная компания, она тебе да. нужна. Тебе говорят, у нас еще 10 поставщиков. Причем наверняка кто-то из них mm -hmm. по-любому демпингует, кто-то из них да, готов да, сделать да, скидку, да. даже не то, что 10, 11. Мне что делать, когда я этот контракт хочу? А,
1: ну, во-первых, начнем с простой истории, что если вам не нравится то, что делает ваш собеседник, очень неплохо показать ему негативные последствия, той картины мира, той идеи мира, которая есть у него в голове. Ну, например, вы имеете полное право отказаться от нас, взяв на себя риски, что мы с вами работали 10 лет, у нас процессы налажены, вы знаете, mm -hmm. и выстраивать новые процессы с новыми контрагентами. А еще у меня возникает вопрос, на чем они экономят. При этом, если для вас деньги это сейчас единственный критерии, мы поймем, есть для вас они окажутся интереснее, чем мы.
0: А если говорят по-другому? Ну, кстати, тоже реальная жизненная mm -hmm. ситуация. Сегодня все будет на примере Насти. Uh, Настя, мы очень хотим с тобой работать. Uh, мы видим цену, которую ты mm -hmm. выставил, но мы посмотрели, у нас в бюджете этих денег нет. Mm -hmm. Мы можем себе позволить заплатить тебе, там, не знаю, на 25 или 50% меньше. Это вообще переговорная ситуация, или ты просто такой take it or leave it? Здесь
1: все? сложно в плане того, что, вот, например, мы смотрим на все эти ситуации. Знаешь, самый частый запрос, который ко мне приходит? Если мы не договоримся, все будет плохо. И самое интересное, что в этот момент у меня все клиенты сходят с ума, потому что в ответ они от меня слышат «Хорошо, давайте будем с вами разбираться, что будет, если все пойдет плохо». Они говорят Юр, мы же тебе платим деньги для того, чтобы э, этого не произошло». Я говорю «Ну, пока мы с вами с этим не разберемся, мы все равно дальше не двинемся». А идея в том, что мы должны приходить на переговоры, понимая, даже если мы в слабой позиции, э, красную линию, за которой мы отступать не собираемся. Ну, то есть если я прихожу, например, окей, у меня есть представление, что я готов работать за, эту, за эти деньги. Если денег будет меньше, я скажу нет. Все. В этот же момент, на самом деле, эта проблема тоже решается. То есть все обычно, когда слышат там, про прием там, с, там, право на отказ, или то, что там, мы там, не заинтересованы в сделке будем, всякие такие, ну как же, значит, потеря сделки? Не все клиенты наши, такое бывает. да. Иногда, даже скажу честно, даже в моей практике бывали ситуации, когда из-за того, что не могли договориться, закрывались целый бизнес. Но для бизнеса это было лучше, потому что, как я иногда смеюсь с ними, ужасный конец лучше, чем ужас без конца. Да? То есть, по Сейчас сути.
0: очень популярное
1: выражение. Так вот, и на самом деле все начинается с подготовки к переговорам. То И подготовка к переговорам должна быть точное понимание наших интересов ниже чего мы не пойдем, и что мы будем делать, если переговоры не состоятся. Поэтому, когда ко мне приходят и говорят, мы посмотрели, сколько вы стоите, но мы не готовы вам столько платить, я говорю, знаете, к сожалению, если вас мой ценник не устраивает, ну, мы с вами просто не договоримся. А, и смотрю на их следующие действия. Кстати, как правило, как правило удивительная история, но вот, э, почти в 100% случаях, за редким исключением, оказывается ситуация, что бюджет есть, что, в принципе, скидка не так уж была и нужда, что не так уж они и хотели клиента ориентированного подхода со скидкой. Оказывается, им все нравится, ну так просто попробовать.
0: Мы начали говорить про то, как готовиться к переговорам. Uh -huh. Соответственно, что я делаю, да? я решаю, что я хочу от этих переговоров. Uh -huh. Если мы говорим о переговорах, о деньгах и объемах работы, uh -huh. я для себя определяю какие-то красные линии сверху, снизу, куда uh -huh. я не пойду. Что еще я должна знать?
1: На самом деле здесь большой пласт, потому что вот, когда читаю занятия, Ученики на нем плачут больше всего, потому что это реально большая работа. Но для начала первая задача, как вот, когда мы приходим к врачу, это узнать, какие симптомы, какие проблемы. А для этого нам помогает понимание, что в принципе любую ситуацию можно раз разложить на пять слоев и спокойно из них задавать вопрос. Ну, я спрошу, какие проблемы в этой ситуации? Обычно человек называет 3-4 проблемы. А потом начинаем говорить, какие проблемы в процессах здесь? Ну, то есть, что, какие процессы не работали? Или каких процессов недостаточно людей? Потом там финансы, юридический слой, этический слой, эмоциональный слой. Все это разбирается, достаются все проблемы, а потом делается очень страшная вещь, а называется. Какие слои
0: разбираются? Финансовый, юридический,
1: Финансовый этический? юридический, этический, эмоциональный и процессный. А вот после этого начинается абсолютно страшная история. И всех проблем, что мы вытащили, нам нужно достать два типа самых важных. Первое – это причинные проблемы. Как должно было работать по-другому, чтобы такая ситуация не произошла? То есть какой, какая проблема? У нас боит. Ну, например, я не доверяю своему партнеру, поэтому я влезаю в его работу. Договариваться о том, что почему ты влезаешь, не так эффективно, как договориться, разобраться с доверием друг к другу, с компетенциями и так далее. То есть, если мы решим проблему с доверием, решится вторая проблема. А, это первый тип проблем. Там могут быть процессы не работать, процессы быть неэффективными, понятно. Или финансов не хватать. Вторая составляющая — это критичные проблемы. Они обычно следствие причинных проблем, но это без чего сторона не согласится уйти с переговоров. Запоминается очень просто. Мы с тобой вместе делаем бизнес, а, но мы с тобой не договорились, как выводить деньги из бизнеса. Ну как там, дивиденды платить и так далее.
0: Или как мы их делить будем. А,
1: ну понятно. А, я в этот момент достаю из кассы деньги. С тобой не советуюсь и не согласовываю. Тебя это раздражает? Вот я уже вывел на сумму 1 миллион рублей. Причинная проблема, что мы не согласовали процесс кормления инвесторов, скажем
0: так. А второй ⁇ это что ты козьминок, а, конечно. Второй ⁇ это что миллион рублей висит.
1: Да? Ну, что делать с миллионом рублей? Куда-то его надо тоже как-то разбирать. Ну, ты вот, получается такая ситуация. А потом идет много разных вещей, там идет постановка цели в переговорах. Там, кстати, многие ошибаются, что они почему-то вместо цели да, ставят решение. То есть, например, у тебя может быть цель поделить миллион рублей, да? Но это на самом деле решение. Цель может быть... Э, я хочу зарабатывать как можно больше денег. Уже хорошая цель. То Цель — это более общая история, которая позволяет нам оставлять какую-то гибкость. Это не лучший кейс для примера с целью, на самом деле. Там есть другие. Но, пример... Но понятная история, что для нас цель — выстроить процессы. Для нас цель — это зарабатывать деньги. Для нас может быть целью поднять свой авторитет, работать своим авторитетом. А решения могут меняться в зависимости от того, что мы получили.
0: Мне кажется, хороший пример привел, потому что, вот опять же, я вспомнила. Mm -hmm. Как-то я со своим хорошим другом, человеком, с которым я очень много работала, с которым мы прошли огонь, воду и медные mm -hmm. трубы, в данной ситуации это важно, обсуждала сотрудничество по новому проекту в такой mm -hmm. констиляции которая раньше не работала. И я предложила ему сразу обсудить, что мы будем делать с деньгами, которые мы заработаем, и какую часть от них хотела mm -hmm. бы получить я. На что он мне говорил, «Настя, но я тебя не обижу. Mm -hmm. Типа, зачем mm -hmm. ты сейчас...» ты же знаешь, что я нормальный человек. Зачем ты сейчас поднимаешь этот разговор? Я говорю, дорогой мой, ну, по одной простой причине. Потому что в конце, когда мы начнем делить эти деньги, твое представление о том, что такое меня не обидеть, mm -hmm. и мое представление, оно может быть совершенно разным. Mm -hmm. Он говорит, да, слушай, ты права, я как-то об этом не подумал. Но, тем не менее, я должна отметить, что это был довольно напряженный и неприятный разговор, потому что ну, для людей, у которых уже такие теплые, хорошие отношения, рабочие, угу. как бы, ну, вроде бы неловко. Вот, во-первых, правильно ли я себя повела? А во-вторых, как вообще быть в таких ситуациях? Потому что, ну, мне кажется, действительно, у нас как-то, может быть, это специфика нашей культуры, но не принято вот у нас деньги обсуждать.
1: Ну, здесь, да, во-первых, надо конечно, у нас есть культура, где не принято обсуждать деньги. И в этом плане я как раз, с одной стороны, радуюсь, что в школы начали вносить курсы финансовой грамотности, что хорошо. При этом нам бы, конечно, создать культуру, при которой родители с детьми общаются по, по, по деньгам. Это было бы очень хорошо, чтобы детей появлялась культура и понимание. С другой стороны, когда мы смотрим количество финансов грамотных человек в нашей стране, тоже возникает немножечко вопроса по этой ситуации. Да. Вторая история, это то, что у нас не учат в школах на самом деле коммуницировать. К сожалению, этого нет, и школа не создает паттерны коммуникаций. В вашем случае из того, что ты рассказала, разговор как раз можно посчитать эффективным, и, несмотря на всю неловкость, полезным и даже улучшающим отношением. Потому что с учетом того, что вы смогли преодолеть э, неловкость в обсуждении финансовых средств, вы это сделали, можно сказать, что отношения стали лучше. Поэтому в данном случае, естественно, это для отношений намного лучше, чем их потерять после того, как вы не садитесь в позиции. Э -э я не хочу здесь и не буду точно давать совета, что не надо работать с близкими друзьями, потому что я, у меня же, совместный бизнес с женой. <с> 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 у <с> нас единственный самый большой такой конфликт, это кто основатель, а кто сооснователь, да? то есть это вечно вот.
0: <с> кто главный <с> в
1: семье. <с> да, 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 примерно из этой истории. А, поэтому в вот, этом нет ничего страшного, если вы умеете сразу выстраивать правильные отношения говорить о проблемах. И вот тут главное как раз о проблемах говорить, как в этом случае. Как раз вы избежали этой проблемы. И, наверное, правило про то, что Нужно проговаривать финансовые вопросы, про то, что нужно проговаривать худшие случаи. Оно в общении с друзьями должно быть тем более на первом месте, потому что вы рискуете не только бизнесом, но и дружбой.
0: Ну, тут я об этом говорила, потому что такая дружба, замешанная на работе, и, да, конечно, всегда тут все осложняется. А давайте поговорим о том, что делать, если очень хочется пообщаться насчет зарплаты. Вот, сначала, с простого. Если я хочу, чтобы мне эту зарплату повысили. Uh -huh. Вот я сценарий лучше, чем прийти и сказать, я бы хотела обсудить свою зарплату, uh -huh. честно говоря, не знаю. Желательно еще выбрать подходящий момент для этого. Как вообще подходить к этому вопросу? А Тут
1: чары начинает плакать, потому что и мои советы не нравятся. На самом деле, очень сильно зависит от ситуации. Если ты программист, то могу дать очень плохой совет.
0: Просто ноги на стол и чара.
1: А, примерно так. Только сначала сходи к конкуренту и узнай, сколько ты стоишь. Ну, то есть, ты узнаешь рынок, приходишь говоришь: вы знаете, мне там на 20% больше предлагают, можно мне столько же. А, ну, опять же, можете не сойтись, тогда надо будет либо, тут надо помнить, готов ли ты уходить это риск этой стратегии. Да? Вторая история это про история, когда мы просто хотим повышения зарплаты, то здесь бывают разные варианты. Во-первых, это может быть приурочено к успешному завершению проекта, и тогда более-менее с мотивацией это понятно. Потом, на мой взгляд здесь самая большая проблема с просьбой повышения зарплаты происходит не в рамках как это сделать. Я хочу больше нормальная фраза, абсолютно нормальная. А проблема, это, прям надо это память, мне абсолютно нормальная фраза. Вы хотите защищать свои интересы, потому что пока сотрудники не научатся понимать, что на самом деле они занимаются тем же бизнесом что и предприниматели, сейчас еще и бизнесменов объединяют называется, да? на самом деле они продают свое время за часы, которые они работают за своей компетенцией. И почему ты должен продавать свой час дешевле, чем ты стоишь, нет ни одного ответа.
0: Боже, вот ты сейчас сказал эту фразу, мы немножко отойдем как бы от нашей общей темы, а? потому что, честно говоря, это вот прям, не знаю, мой жуткий триггер. Самая популярная фраза, мне кажется, mm -hmm. сейчас всех уж прости, инфобизнесменов, это типа, не продавайтесь дешевле, чем вы стоите. Вы должны знать свою цену. Ваша mm -hmm. работа должна быть э, соответствующим mm -hmm. образом оплачена. Чувак, откуда ты знаешь, сколько ты стоишь? Ну,
1: сходи на рынок, пройди
0: ну, если так, потому что у меня есть ощущение, что вот под воздействием этой магической фразы все вдруг резко решили, ну, что да. они чертовски компетентные, бесценные, великолепные специалисты. При этом сейчас меня, наверное, возненавидят все на свете, но мне кажется, что в 9-10 случаев это вообще не так. И человек тоже должен понимать, что все меня прорвало, что ты как бы часть этого бизнеса. Почусь и тебе не будут платить больше, чем вы зарабатываете.
1: А тут смотри, видишь, это интересный вопрос. Здесь очень болезненный вопрос. А кто несет ответственность за то, что ты не зарабатываешь только денег? да? Ну, смотри, есть, например... Здесь 7... нет
0: универсального а, ответа. Да,
1: здесь нет универсального ответа, потому что это всегда баланс, и все-таки мы в рыночных отношениях. И здесь простая история. Если у тебя излишне завышена самооценка, и ты хочешь слишком много денег, с собой попрощаются здесь, ну или как это будет разговор. Настя, я хочу полмиллиона. Ты мне скажешь, не Юр, какие полмиллиона? Хотите, там...
0: пожалуйста две да, 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 на здоровье,
1: да. И ты идешь по рынку искать и говорят, какие полмиллиона. Ну, может, столько же получить, да. То есть, опять же, рынок здесь более-менее регулируется с точки зрения. То есть, на самом деле, есть как сказать, как бы я с одной стороны инфобизнесменов не любил, сам к ним относясь, да.
0: что, что. А
1: это как знаешь из истории. Я когда прихожу, представляюсь, говорю, я учу людей переговорам. А второй говорю, если вы подумали, что я мошенник и так далее, то, в принципе, вы с учетом рынка, да, это нормальная первая реакция. Вопросов никакой нет. Так вот, здесь какая ситуация? С одной стороны, рынок срегулирует, а вторая, ты будешь смеяться, ну уж лучше считать, что ты стоишь дороже, пускай люди и торговаться, и рано или поздно поймут, сколько они стоят. Чем они этого делать не будут. Даже как раз есть же и другая сторона в формате, вы знаете, вам тут печеньки, но денег платить не будем. И все-таки должны быть очень честные условия. Например, знаешь, здесь даже интереснее не про зарплаты, а один только совет там. Вообще есть ситуации, когда ты понимаешь, у тебя здоровая самооценка, что до должности ты не дотягиваешь. Или, например, ты хочешь сменить направление, понимаешь, что ты не знаешь, ну что тебе нужно, чтобы там оказаться. И вот тут есть очень интересный чит-код, один из лучших на самом деле. Называется «Приди за советом». Тебе нужно прийти к своему руководителю, или к тому руководителю, который может иметь влияние на эту должность. И ты к нему приходишь и говоришь, Настя, ты знаешь, там, Анастасия, знаете, я тут посмотрел на эту должность, понял, что я очень хочу туда дойти. Мне очень важен ваш совет. Скажите, чего мне не хватает, что мне нужно выучить, что прочитать, чему научиться, чтобы претендовать на это место. И после того, как ты дашь мне этот совет,
0: ты мой птенчик. А, да, самое интересное,
1: что происходит, очень интересно сущность, что я очень заинтересована, чтобы я это место занял. Потому что теперь это твои советы, это твоя победа а, и твой успех при всем при этом.
0: Конечно.
1: А, при этом самые жесткие приговоры они про увольнение. И вот ко мне приходит руководители и плачут: почему мы должны выплачивать сотруднику три зарплаты? Почему он не, не, не напишет по собственному, говорю, Слушайте, ну, потому что законы у нас такие. И по закону как бы, если вы уволите, вы еще и не три зарплаты и заплатите. Там, мягко говоря, может выйти больше. А еще помните, что если вы сократить хотите, так вы еще и без должности останетесь. Так потом он еще на любую должность претендовать сможет. Там столько проблем, что три зарплаты это еще дешево. Но ведите себя культурно У меня история, знаете, приходят сотрудники, такие говорят, ученики тоже, но мы же себя некрасиво ведем, когда просим три зарплаты. Говорят, почему вы ведете себя некрасиво, когда вы защищаете свои интересы? И вот это быть удобным, она реально очень много в каких ситуациях происходит. И не очень понятно, что с этим делать.
0: Ну вот на самом деле я понимаю, что мы тут просто на потонкой грани психотерапевтического сеанса ходим, потому что вот все те слова, которые ты говоришь от лица сотрудников, мне откликаются. Ну, потому что, да, ну как же, я же понимаю, я ухожу, ну, а mm -hmm. у людей бизнес, три зарплаты, это mm -hmm. дорого, он еще с этого налоги заплатит, нехорошо. Или вот, не знаю, мне там договорились на одно, мне не доплатили, ну, там какие-то сложности mm -hmm. возникли, ну что же, я пойду на эту тему разговаривать, как-то неловко, ну и что вообще, с этим всем по полезу. Ну, то есть, в общем, надо начать с того, что убеждаешь сам себя, что ты имеешь право отстаивать свои собственные интересы?
1: Здесь, на самом деле, интересно в том, что есть разные варианты. Да? Психотерапия — вещь хорошая, которая позволяет научиться ценить свои интересы, не всегда дает инструмент. А чем хороши инструменты при всем при этом, они еще показывают, что можно по-другому. И мне очень нравится наблюдать, как у учеников происходят такие фазы. Вот у меня там, когда люди приходят к конфликтам учиться, они сначала приходят, о, конфликт с мамой, ну нельзя же с мамой спорить. Это реально вот, прям постоянная история. Прям можно кого угодно взять. Студента первого курса, студента четвертого курса или там, генерального директора крупной компании там 45-50 лет. Кейс мамы, это все, это катастрофа.
0: А, Я восхищаюсь а потом... людьми, которые могут не спорить с мамой, боже мой.
1: Так вот, а потом происходит история, что они так смотрят, а там начинается наш конфликт отыграть. И они смотрят, говорят, а можно было по-другому? Они такие, но ну, это ведь неправильно. Там происходит раз ситуация, два ситуация. А в том числе мы учим, как бы смешно ни звучало, мы учим манипулировать. И мы говорим, хорошо, а теперь побудь мамой. И он начинает манипулировать и понимает, что все это манипуляция. И у него происходит понимание, что вообще в жизни бывает по-другому. И, в принципе, то, что происходит, это не очень правильно. И то, что он защищается, не является неправильным. В принципе, это какая-то форма психодрамы с какой-то точки зрения. И здесь очень сложная механика, что на самом деле работа над собой, она большая. То есть э коммуникационные навыки дают инструменты, а психотерапия. Бывают, у меня были, кстати, клиенты, которые без психотерапии не могли применять эти приемы. Ну, то есть это, на самом деле, очень редкий случай. То есть, скажу честно, там, это, знаю, за все время, там вот, с 2014 года, я вспомню два таких кейса. Вот их пришлось ручками отправлять на психотерапию, просто потому что они не могли по-другому, то есть был такой объем неуверенности. Ну, что поделаешь?
0: Слушай, а есть вот какой-то набор, классификация основных способов манипуляции, которые можно было бы перечислить?
1: Здесь, на самом деле, мне очень нравится. И мы взяли в основу, когда разбирались с манипуляторами, есть такой замечательный бизнес-тренер российский Никита Непряхин. У него книжка «Я манипулирую тобой». И мы немножко дорабатывали как раз его идеи, туда добавляли свои. Он пишет, как раз, что есть график, да, очень простой график, что есть агрессор э, или жертва, две противоположных стратегии. Ну, это, агрессор, тебе должно быть страшно, то есть давление на эмоцию страха. Жертва, тебе должно быть стыдно, или, ну, стыдно, что ты что-то сделала не так, или тебе должно быть меня жалко. А по оси Х, с одной стороны, свой парень, такой, ты должна, ты благодарна, ты меня любишь а с другой стороны обвинитель, ты, ты виноват. И вот смысл в том, что вот этот, такой вот график, и э, первый шаг, который мы сделали в рамках своей школы, мы сказали, на самом деле манипуляция бывает только на стыке. Тебе должно быть страшно, потому что ты виноват. А, ну, например, а, или тебе должно быть стыдно, потому что тебе, да, тебе да, вообще не стыдно, как ты со своей матерью поступила, например. И такой вот жертва-обвинитель. А там, на самом деле, все усложняется в том, что, на самом деле, манипулятор — крайне зависимое существо. Вот никто в это не верит, но манипулятор — жутко зависимое существо. А, потому что там есть, есть еще один график четырех ошибок жертвы. А, и самое интересное — это то, что манипулятор будет действовать в зависимости от той ошибки, которую жертва совершит. Это как эмоциональные качели. Типичный пример. Вот представь себе, что... Ты там маме говоришь: мама, прости, я не хотела тебя обидеть. Это вот такая вот э, защита, присоединение. И, мы, и мама тебе на это говорит: э, не хотела она обидеть, а всю свою, э, там, я всю свою жизнь на тебя положила, ты приходишь там и там, что-то. И ходит ровно в противоположную сторону: что тебе должно быть страшно, что ты должна именно? чувствовать себя виноватым, Нет, страшно и виноватость типа история. То есть ровно в противоположную. А, потому что манипуляторы сейчас стремится сбалансировать отношения, чтобы они продолжались. Ну, как это в семейных парах происходит. Кстати, не только в семейных а и рабочих, на самом деле. Мне никто не верит, но в работе ровно то же самое происходит. У нас сегодня с тобой хорошие отношения, прекрасно. У нас с тобой будут конфликты, у нас с тобой будет агрессия, у нас с тобой там будет... В, в, в бизнес-партнерстве то же самое. Я буду рассказывать тебе, что то некомпетентно, и так далее. А как только все будет идти к разрыву, я буду рассказывать тебе, какая ты великолепная романтические вечера, или наоборот, а, что только тебе я могу доверить. И вот так вот эмоциональные качели крайне стабильно существуют, постепенно раскачиваясь, пока все-таки отношения не развалятся. Но такие отношения могут существовать очень долго, 10, 15, 20 лет, вообще абсолютно сложно. что
0: называется, зависимыми отношениями? Ну, конечно, в том числе. То же самое у нас в работе. Да, так, да, хорошо, да. но ну, подожди. Значит, мы поняли про вот эту вот такую матрицу манипулятора. Да. Что делать с этим?
1: Ломать сценарий как можно быстрее, как можно эффективнее.
0: Каким образом? А Проговаривая а то, что сейчас происходит? Или... Здесь
1: бывают разные сценарии. Разные сценарии. Одно я уже сегодня показывал, это декодирование. Ну, например, э -э когда вот мы говорили, там, например, друг приходит к тебе и говорит, если бы не я, у тебя ничего не было. Например, э -э мы берем и просто в открытую спрашиваем: Настя, -э ты хочешь сказать, что я тебе должен. Это очень жестко ломает сценарий, потому что что такое манипуляция? Это скрытые воздействия на эмоции. Ну,
0: вообще, да.
1: А это очень хорошо. Потому что открытый конфликт, он уже проще. Давай, на себя, посчитаем, сколько я тебе должен, и с этого будем работать. А, и, ну, есть, и там уже появляется много приемов. нарушений причинно следственной связи там легче показывать. И вообще важно помнить, что... Вот мы это не планировали... нарушение
0: причинно следственной связи, это тот, тот пример, который ты говорил, то, что мы клиент ориентированы и не значит, что мы готовы работать ну, ну, бесплатно. Ну, например, да. да. Или
1: я правильно понимаю, что если мы не готовы работать бесплатно, то мы не клиентоориентированы. ориентированы Это uh -huh. противно в обратной связи. Тоже эффективно работает. А, смысл в том, что манипуляция это ведь скрытое воздействие. прям скрытое воздействие на эмоции. И как только мы делаем воздействие открытым, манипуляция разваливается. И это очень эффективный инструмент. И вот базовый прием есть декодирование. Проблема декодирования в том, что его нужно научиться. То есть это нужно пройти там 100-150 кейсов, прирешать как задачи, чтобы понять, что на самом деле декодирование ограниченное число. А есть два очень простых приема. Первый прием ⁇ это показать цель манипулятора, которая работает очень просто. Мы берем название эмоции, ну, то есть какую эмоцию у нас хотят вызвать, и цели, которые хотят добиться. Например, э, ты хочешь, чтобы мне стало стыдно, и я больше тебе не отказывал? И у манипулятора прям такая катастрофа в голове. Ну, потому что он ведь и правда хочет, чтобы стало стыдно. При том самое интересное, что при. Я вот
0: это перекладываю на реальные ситуации. При этом ты просто с мамой теперь, конечно, я думаю в эту сторону. Но мне кажется, в этой ситуации манипулятор просто уйдет от такого удара. И вот я скажу, ты сейчас это говоришь, чтобы мне стало стыдно? Или...
1: Лучше вопросом. С вопросов сложнее уходить.
0: А, окей, Например, ты говоришь, это для того, чтобы мне стало стыдно? Например, я тебе не отказывал, да. я тебе не отказывала. А человек мне скажет: Да что? Да при чем здесь это, да? Я уже миллион раз тебе повторяла и свою дуду Самое дуду интересное, είναι, что
1: ровно в этот момент мы посчитаем, что манипулятор сделал шаг назад. Потому что в этот момент его манипуляция конкретно и развалилась. Ну что ты? И мы можем понизить градус конфликта и воспользоваться. Опять же, мы не используем чисто эту школу, у нас очень много наработок на ней. но и такая замечательная школа, будет очень полезна, на самом деле, зрителям, ненасистное общение, очень прекрасная школа для повседневной жизни. И мы здесь можем как раз опустить уровень конфликта с уже манипуляцией в показывании своей границ. И показать, что, мам, ты знаешь, мне очень больно, или когда ты говоришь вот так... У меня возникает очень болезненное ощущение, что мною манипулируют. Поэтому я хочу все-таки тебя попросить
0: Ну, это вот не права, то ты это чувствуешь. Не должна, ты так чувствуешь за глупость.
1: А, а здесь уже проблема в том, что мы обратно идем наверх. А, ну, то есть, и вот эта вот проблема на самом деле, конфликта что нужно учиться понимать динамику да? вверх-вниз, вверх-вниз. А когда человек нас не слышит, все теряются и забывают, что есть один очень важный а, этап в человеческих отношениях. точнее, этап конфликта. А, вообще на удивление, все ческие отношения хорошие только по одной причине: что мы из этих отношений можем выйти. Фантастика. А, это реально самое жестокое явление, что люди не понимают, что они не, могут решить, не смогут решать конфликты, пока не будут понимать, что есть возможность выхода из отношений. Четвертый этап называется эскалация и сепарация. А, например, если мы понимаем, что мама не готова нас вообще слышать, ей все равно. Да? И, например, мы раз сказали, что нам обидно, что что-то происходит, два нам сказали, что обидно, что нам что-то происходит, то есть мы попросили уважать свои границы, то происходит время сепарации, это время, когда да, мы сокращаем общение. И тут уже вопрос каждый выбирает для себя. Кто-то резко режет отношения вообще с концами, бывают такие случаи. А кто-то режет отношения традиционно, то есть он сначала, например, там не общается там, день, неделю, месяц, два. В этом плане, не знаю, вдруг кому-то полезно будет, есть такой замечательный момент, когда родители не разговаривают со своими детьми. Кстати, самое интересное, я очень смеюсь, когда я вижу это в бизнес. Вот это меня прям убивает вообще. А знаете, самый эффективный инструмент, когда с тобой не общаются, не общаться. Потому что происходит сепарация, и у манипулятора паника. Как так со мной сепарируются? А это решает проблему. В этом плане, кстати, покритикую немножко школьную систему. На самом деле, почему в школе именно много буллинга и конфликтов, почему с ним так активно борются? Ведь на самом деле школа ⁇ это большой стресс для ребенка. В первую очередь, вот такая расскажу, что школа ⁇ это э, учат жизни, общению, это на самом деле не так. Школа ⁇ это институт закрытого типа, где ребенок не может самостоятельно изменить круг своего общения. И вот тут происходит проблема, что на самом деле мы учим удивительно в школе очень часто общаться, как в тюрьме армии, где у нас еще нельзя сменить группы для общения, ну, может, психушки, да, то есть по сути своей. То есть у нас, получается, вот такие вот четыре института, а в реальной жизни же ведь простая история. Мы пришли на работу, мы понимаем, что нас там нас не ценят, да? нас там не уважают, мы использовали все приемы, мы помахали ручкой, пошли на новое место работы. Если мы при этом еще умные, мы сначала ищем работу, а потом уходим, да. А... И в этом весь парадокс, что, как бы смешно не звучало, но именно наличие права на сепарацию, право на окончание отношений, позволяет формировать хорошие отношения, потому что если бы этого права бы не было, мы бы все жили в очень токсичной токсичной среде.
0: Но вот то, что ты сейчас говорил, э, проецирует это на конфликт с мамой. Могу ли я перенести такую же стратегию поведения в бизнес среду? Допустим, Конечно. у меня на работе есть начальник токсик или какой-то коллега, который раздражает?
1: Смотри, здесь сложный вопрос. Давай сразу отметим, что есть четыре ну, этапа решения конфликта. Отработать эмоции собеседника, самая важная составляющая. И вообще, если можно решить на эмоциях, лучше отработать эмоцию человека и Работать закончить.
0: Отработать эмоции — это вот эти вот я-сообщения?
1: А Нет, это не только я-сообщения, это вот из истории ты придешь ко мне и скажешь, Юра, если бы не ты, у нас бы все получилось. Например, по провальному проекту. Я тебя спрошу. Настя, ты тоже расстроилась, что мы не получили деньги, грант.
0: Все. Просто проговорить эмоцию, да. которые я испытываю. Другого у -у -у. человека,
1: мы другого человека даже проговорим эмоцию. Объединение, это прямо объединение, если мы испытываем ту же эмоцию, прекрасно работает. Все, прекрасно, конфликт на этом решился с вероятностью 99%. Потом показывает свою границу как раз, это уже ближе к своему эмоции. Мне обидно, я расстроен, ну, или у меня возникает ощущение, что меня не ценят, когда что-то третий история это уже защита своих границы. там большой пласт очень жестких приемов и отработки, манипуляций, вот как раз всех этих вскрытий. они, кстати, более болезненные всегда. И четвертый, как раз, сепарация и скрываться. Тут в чем сложность: если ты рядовой сотрудник, например, там программист, э, там, дизайнер, менеджер, тебе легко найти новую работу, если не легко, надо подумать, что он сделал, чтобы было легко, да? а, чему научиться. Так вот, э, здесь начинается очень важный момент, что вообще второго этапа достаточно руководитель как-то оскорбил, ты пришел и сказал, знаете, у меня возникает ощущение, что меня не ценят. Руководитель либо услышал, либо не услышал, ты понимаешь, что тебе либо комфортно работать, либо некомфортно. И, может быть, третий этап решения конфликта вообще не нужен. Намного сложнее ситуация становится, когда мы приходим на си-левел, э, когда мы становимся э, на высокие должности. Их, во-первых, меньше, а во-вторых, надо признать там больше токсичности, агрессии борьбы за власть, которую поражает Гигантское количество конфликтов. И вот э, из моей практики был уже замечательный кейс. В одной айтишной компании э, девушку сделали CPO, руководитель продуктом. И все было круто, только вот коммерческий директор не считает, что это хорошее назначение. И вот заканчивается там совет директоров, где ее назначили, она презентовала план развития продукта, и коммерческий директор уже такой неформальной обстановки при всех говорит, э, э, ну, то, ну значит, для девушки ты неплохо справляешься. Реальный кейс, крупной айтишные компании, я уверен, многие слушатели пользуются этой компанией. Давно кейс случился, на самом деле, давно кейс случился, лет 5 уже, наверное, даже прошло. Все еще никак не недавно, а прошло лет 5. А, и возникает вопрос, можно же здесь пойти, начиная, там, я сообщение, что-то еще, он тебя не услышит.
0: Да нет, но тут просто.
1: А в чем проблема? Сепарироваться ведь нельзя.
0: Нельзя.
1: Ну, то есть, можно попробовать эскалировать до гендира, но, опять же, тоже вопрос, является ли это сильной стороной?
0: Но, мне кажется, здесь только сарказм. как бы.
1: А вопрос какой? Вот На самом деле мне очень нравится, что здесь работает уже как раз приемы третьего этапа, есть классное нарушение причинно-следственной связи. То есть что происходит? Коммерческий директор ты говорит как бы все еще в шутку. Он же не обвинил тебя в некомпетентности. А мы возьмем его и спросим. То есть если я была бы мужчиной, вы бы посчитали меня некомпетентным. Ну или вас бы не устроила моя работа. И в этот момент у манипулятора проблемы, у него есть опция. Ему либо надо в открытую оскорбить и заявить, что то некомпетентное. И тогда уже появляется право на эскалацию на совет директоров, ну, потому что у тебя есть поддержка Гендира, и, скорее, коммерческий директор здесь будет не прав, Либо ему надо срочно сдавать назад, что обычно манипулятор выбирает. А, поэтому здесь очень сложная и такая масштабная техника, что мы должны понимать, на каком этапе конфликта мы находимся, и выбирать соответствующий инструмент. И э, надо понимать, что, конечно, то, что может быть для личной жизни там, в рамках там, сепарации, да, не всегда эффективно, например, в инструментах работы. Поэтому, когда мы там говорим про этапы конфликтов, да, то мы говорим всегда, как, когда мы в этот этап заходим, да, то, что является для нас сигналом захода на этот этап, и что для нас является этапом, когда уже не имеет смысла его использовать. Mm
0: -hmm. Слушай, у меня последний вопрос, в целом mm -hmm. все понятно. Но очень много обсуждается концепция того, что переговоры надо вести в стилистике и стратегии вин-вин. Mm -hmm. И вот этот подход, это что-то из стороны розовых пони, это то, что подходит человеку, который идет на переговоры, априори, там, например, более заинтересованный mm -hmm. или с априори более сильной стороной? Ну или правда теперь все так общаются?
1: Вообще с Винвин очень интересная история. Винвин -Вин, это же ведь такая же школа, как, например, метод Кэмп или как там ненасильственное общение. Разные школы существуют. Проблема многих таких школ, что они очень часто заявляют, что вот мы единственные, используйте нас, все будет хорошо. Мы когда свою школу как раз строили, мы же не стремились говорить, что мы прям создаем свое и уникальное. Мы взяли, просто создали схему, сказали, в каком э, этапе, какой прием лучше использовать. Где-то свое разработали, где не хватало, где-то чужое используем. Ну, то есть прям в большом количестве чужое, естественно. А, это нормальная процедура. У вин есть множество прекрасных механик. Идея в том, что в рамках переговорного процесса можно достичь большего, чем нам изначально казалось, если мы будем сотрудничать и не воевать, по-своему права. Притом проблема в том, что очень часто винвин -вин начинают использовать э, слабо и считают, что Вин-Вин — это единственное правильное решение. И существуют целые методики, как использовать Вин-Виновские механики, ну, как человека, который ведет приговоры по винвин -вин, использовать. Вот простой пример совсем недавно. Э, что происходит? Компания... Uh, ну, не будем все таки называть даже отраслью, все таки сейчас так подумать, Человек недавно учился. Uh, компания, такая большая-большая компания, пришла к мамикой, uh, и рассказывает вот так вот два менеджера, там, ну, принимающие, принимающие решения друг другу. другу. и говорю, «Настя, мы в восторге от того, что вы делаете». — Вы
0: большая компания. Да, —
1: Да-да-да. Мы уже... Я уже даже поставил вопрос перед Гендиром о том, чтобы сделать вас эксклюзивным поставщиком. Uh, вы поймите, там, это контракты на миллиарды рублей. Надеюсь, у вас хватит мощностей, Анастасия. Смотри, виновская история. Тебе же классно, тебе там большущие объемы. Там нарастить производство. Мы с вами даже, может быть, рассмотрим вариант, если не будет хватить там, объемов, что вместе совместное там производство. Открыто. А есть только одна просьба, чтобы мне было проще Гензиру доказывать, что вы классные. не могли бы вы сейчас поставить нам на объект со скидкой 50%. Да, смотри, Конечно, я тебе даю да. ВИН.
0: <связь> Конечно, да.
1: <связь> а это какой-то ВИН-ВИН на быстром компромиссе. То есть вроде ты мне даешь сейчас что-то за то, чтобы я тебе дал что-то в будущем. А вот будет ли будущее?
0: А потом оказывается, что людей кинули, да?
1: <связь> <связь> Самое интересное, здесь тоже работает нарушение причинно-следственной связи. Я правильно понимаю, что если мы откажемся поставить вам со скидкой 50%, или не сможем поставить со скидкой 50%, то и говорить о совместном предприятии, вы не готовы что соединяет вместе. То есть вин-вин хорошая методика, при этом надо понимать, что Слушай, прости, не панацея.
0: Но мы с тобой говорим, ну раз уж такое, да, про вин-вин ага. понятно, но мы же с тобой все-таки на реальном а. рынке работаем, про реальные вещи говорим. И мне кажется, что здесь с высокой долей вероятности разговор был бы даже еще такой. Может быть, ну не в этом кейсе, но в похожем, не со скидкой 50%, а что мы у вас закажем по цене 100%, но сделать вам нужно будет за 50% да, да, да. Потому да. что еще 50, ну, вы сами понимаете, ну, я думаю, сейчас все понимают. Это вообще, как бы, мне кажется, это не переговорная ситуация, да? А... То есть это просто, ну, как бы, тебя, тебе предлагают играть по таким правилам. Либо да, либо нет.
1: сложно говорить, аж, во-первых, всегда лучше попробовать, потестировать очень часто. Все-таки за тем, что кажется ультимативным, оказывается, что что-то есть.
0: Не 50, а 75? Ну да, да, да. да.
1: То есть обычно все-таки переговорная
0: история, и здесь нужно
1: все-таки работать до конца, и опять же красная линия, она решает проблемы. Здесь просто опять же проблема в том, что рынок на самом деле разный, и из того, что я консультировал, ну, вот в последние годы, должен признать, того, что ты описываешь, стало сильно меньше. Сильно меньше, по крайней мере. Раньше меня часто нанимали, когда возникали конфликты по подобным вопросам, кто кому что должен, дошел ли проект до конца. Сейчас сильно меньше. На самом деле, все-таки по-своему рынок оккультуривается. И это очень радует, потому мы видим эту динамику последние 10 лет, даже там, когда мы там тендеры со студией там участвовали, да, все стало сильно прозрачнее, по крайней мере, на текущий момент. А, опять же, не все идеально, но по большей степени мы, правда, становимся лучше, это то, что радует. Пром, если говорить о Винвине, то есть, видишь, все-таки это не да или нет, это все равно про историю торговли, это про историю отставания своих интересов. Если вы хотите вести переговоры по Винвину, я бы скорее Винвин воспринимал бы как набор инструментов. И как идею того, что все-таки приходить на переговоры нужно не с позиции «я иду на войну». У нас есть целая переговорная школа, которая поединки, война, жесткие переговоры. Кстати, большинство у нас как раз ведет переговоры не по вин а по большей степени мы встречаем жесткие переговоры. Стоит, правда, кстати, помнить, что если вы встретились с жестким переговорщиком, помните, что за ним всегда стоит какая-то слабость. И, как правило, именно жесткие переговорщики, они самые слабые.
0: То есть надо выяснить эту слабость. А, да, и просто задача найти эту
1: слабость. Обычно, кстати, отказ от переговоров ломает их очень часто больше всего. То есть мы говорим, что если вы не заинтересованы, очень часто их ломает. А еще можно открытыми вопросами поинтересоваться, там, достать, там, с картиной мира поработать. Там можно много разных... То
0: понимать. есть, кстати, если я прихожу к жесткому переговорщику с вин-вин-концепцией, мне имеет смысл ее отложить в сторону до лучших да.
1: времен. А это, опять же, это вот как раз то самое правило, что сначала социальные роли, потом переговоры. У жестких переговорщиков одна же из идей в том, чтобы показать, что ты недостаточно компетентен или ты нуждаешься. Поэтому сначала мы работаем с этим, а потом мы работаем с винвином. И хуже всего, что у меня бывают тут вот, как раз реальные клиенты, которые приходят и говорят: Но "Я же всегда заинтересован в клиенте, и в том, что все было хорошо, а его на переговорах жестко прогнули, потому что он был заинтересован в клиенте, заботился о нем, говорят, мы же хотели конструктивно, покрыть". Я говорю, конструктивно можно говорить тогда, когда твой собеседник готов говорить конструктивно. И вин-вин, возможно, только тогда, когда твой собеседник хочет этот вин-вин. А если, грубо говоря, мы как в зереме заключенных, у него есть возможность себя продавить и получить больше, они ведь, кстати, хитрые ребята, они ведь не просто продавят, они ведь для вин-виновцев в конце еще и создадут условия, чтобы ты подумал, ну я же что-то получил, я молодец, это же было типа вин-вин. То есть, да, еще жесткие переговоры любят тебе продать твое поражение, как твою победу. Такое тоже бывает. А, поэтому, да, вин-вин хорошая концепция, как и многие другие в переговорах. Притом важно помнить, что если идешь в вин-вин, это не значит, что не придется защищать свою социальную роль и все-таки за позиционную борьбу, тоже, ну, позиционную борьбу тоже вести. Многие почему-то теряют.
0: Непростое это искусство ведения переговоров. Юр, спасибо тебе большое. Не собиралась этим заканчивать, но все-таки будет минутка рекламы. У Юры есть программа дополнительного профессионального образования, где он очень подробно рассказывает обо всем, о чем мы говорили сегодня, только еще с практикой, с реальными кейсами, с целым симуляторов переговоров. И если хочется прямо освоить это, то можно просто загуглить Ше Юрий Клименко, и там будет вся информация. Приходите, Юра, спасибо тебе еще раз большое. Меня зовут Анастасия Урнова. Увидимся после дедлайна.